0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業信頼士の六角ですいつも水準通社長なるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回も新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への資金繰り支援策について私が一人でお伝えしたいと思いますまず前回十分を情報をお伝えできなかった民間金融機関の実質無利子融資について5月1日から受付が始まりましたのでその内容についてお伝えしたいと思いますこの実質無利子融資はそれに対応した自治体の制度融資を利用することが前提となりますすなわちその制度融資を申し込んで融資を受けてからその融資利息を払うわけですけれども後日その自治体から利子補給を受けるということで実質無利子の融資ということになるようですただしこの利子補給の条件は融資額3000万円までとなっているため制度融資そのものも限度額が3000万円となっていることが多いようですしたがってセーフティネット保証などで3000万以上の融資を受けたいという会社様は実質無利子融資に対応した制度融資を3000万円で申し込み残りの金額については別のセーフティネット保証の付いた融資を申し込むという複数契約で融資を受けるということが得策になるかと思いますまたこの利子補給の対象期間なんですけれども全ての期間ではなくて融資開始後3年間の利息に限定されますので4 4年目以降の融資利息については利子補給は受けられずその制度融資の定められた利息を支払うということになります。もう一つのポイントなんですけれどもこの利子補給が受けられる条件なんですけれどもセーフティーネット保証4号か危機関連保証を利用することが必要になります。でですのでこの利子補給が受けられる会社はセーフティーネット保証4号が認定される条件の売上高前年比 20% 以上減少または危機関連保証が認定される条件の売上高前年比 15% 以上のどちらかの条件結局ですね危機関連保証の条件の方が緩いわけですから前年比 15% 以上の売上減少が認定される会社ということが条件になりますそしてこの条件を満たせば利子補給を当初3年間3000万円までを受けられる他にですね信用保証協会に対して支払う信用保証料も全額が免除されますこちらの信用保証料は当初3年間ではなく有識期間すべてを通して免除ということになります正しいセーフティネット保証5号を利用して先ほど申し上げました実質無利子に対応した自治体の制度意思が利用できないというわけではありません。この場合、利子補給は受けられませんが、信用保証料は半額が免除になります。すなわち、セーフティネット保証5号の認定を受けられる条件である売上高の対前年比減少割合が 5% 以上 15% 未満の会社は、先ほど申し上げた制度融資だしですね今まで説明してきた内容についてなんですけれども個人事業主についてはセーフティネット保証4号5号危機関連保証いずれの保証をつけた場合も先ほどの制度融資を申し込むと融資額3000万円までは当初3か年分の利子補給が受けられかつ信用保証料の全額が免除されます。そしてこの制度融資のちょっと残念なところなんですけれども5月1日以降に申し込んだ分のみが適用になるということですすなわち3月4月にもですねセーフティネット保証または危機関連保証を利用して制度融資を受けた方いらっしゃるかと思いますけれどもそのような方に対してはこの利子補給や信用保証料の免除というものが遡って適用にはならないようですところでこの実質無利子の制度融資はもう一つの特徴があって既存の信用保証のついている融資を借り替えすることができますこのことによりですね毎月の返済額の金額が減少したりまたは背置き期間の間は元金返済はしなくて済みますのでその分子金繰りが楽になるということですしかも金利も安いもしくは利昇給されますし信用保証料も全額免除もしくは2分の1免除になりますので新たな資金必要額が 3,000 万円以内の方は3000万円ままでのの融融資資をを受けて既存の融資を借り替えすするとと良いかと思いか思もう一つこの制度融資の良いところなんですけれども先ほど申し上げましたとおり新たな制度融資の信用保証料は全額もしくは半分が免除されるわけですけれども借り換えをした融資についている信用保証料ですでに払っているけれども借り換えをした日以降の信用保証料については返還されます。変換されるといってもそれほど大きい金額ではないですけれども、その点でもメリットがあるかなと思います。また借り換え制度というのは従来の保証制度の中にも。ありましてその際は中小企業庁が制定ししたた事業計画書とといいうものを提出することになっていましたでその事業計画書というのはそれほどたくさんの内容を書くものではないんですけれども借り換えの対象とする融資にどういう明細があるかそれから今後事業改善をしていくにあたってどういった取り組みをするかというものをまあ簡潔にまとめたものを提出することになっておりますがこれについては今回の制度融資にについいいててはは提出は不要とうううよようなっているようですただし書類自体は提出表になってもですねこの新たな制度融資を利用して借り換えをするときはどの融資を借り換えするのかとか今後改善の取り組みはどういったことをしていくかってことは聞かれると思いますので書面そのものについては提出はいらないということになってますけれども任意にその事業計画書を記載して提出する方が承認が得られやすくなるかと思います。またこれれについててもも質問を受けけるんですけれどもこの制度融資で借り換えをする対象の融資なんですが信用保証のついていない融資について借り換えをすることはできないのかということなんですけれどもこれについては借り換えは認められていないようです。でその理由についてなんですけれども直接的に説明をされているわけではないんですけれどもこれまでの信用保証に関する取り扱いを見てきた中でですね金融機関があまり信用保証協会に依存的にはなってはいけないというような考え方がありまして。安易にですね信用保証のついていない金融機関の融資を信用保証のついた融資で借り換えをするということは金融機関のモラルハザードになってしまうということになるようでそれで信用保証のついただどうしても資金繰り上信用保証のついていない融資についても借り換えをしたいという場合は借り換えではないんですけれども条件緩和。すなわちリスケジュールということを含めてですね金融機関に相談するという方法も残されていますのでその場合ですね新たな融資を受けられなくなってしまう可能性もあるんですけれども必ずしもリスケジュールは避けなければならないということではありませんので総合的にどういった資金繰り支援策をしてもらえるかということを取引金融機関にご相談することが良いかと思います以上今回は実質無利子の制度指針についてご説明いたしました次回も新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社に対する資金繰り支援策についてご説明する予定ですそれではまた来週お耳にかかりましょう
0: 今回の対談はいかがでしたでしょうかこの番組では公開質問を募集中です人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに